0: Bonsoir Pierre Assouline. Bonsoir. Alors ce soir nous allons parler d'Alfred Nakache, puisque vous sortez ce livre qui s'appelle Le Nageur aux éditions Gallimard, et c'est une sacrée histoire. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à quel moment vous, vous avez rencontré réellement ce personnage pour avoir envie de d'écrire de, son histoire de cette façon-là
1: alors, euh, bonsoir à tous. La première chose, c'est que, en fait, je me suis rendu compte au bout d'un certain nombre de livres que le, le processus de création, non pas d'une idée, parce que c'est jamais une idée, c'est pas un thème, c'est pas un sujet, mais c'est un désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de livre. Et je me suis rendu compte que ce désir, il naissait par la rencontre de quelque chose de très ancien et quelque chose de récent. Et la rencontre des deux, provoquer une étincelle et l'étincelle crée le désir ce qui est très ancien c'est que bah, c'est tout bêtement mon, mon identification à ce personnage parce que nous avons les mêmes origines euh, d'Afrique du Nord euh, d'une part d'autre part je nage aussi mais hélas je n'ai pas ce pas de j'ai oublié d'aller aux Jeux olympiques, tout ça. Bon, alors, euh, mais, mais voilà, c'est sans commune mesure, mais je, je nage en principe. Quand je ne suis pas invité chez Mola, je nage tous les jours. <rire> mais pas ce matin. Euh, D'une part. D'autre part, quand il est venu, arriver en métropole, euh, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire à Paris, euh, il a intégré en terminale le lycée à de saïe moi aussi. Et puis, euh, le premier club qu'il a recruté, c'est celui où je nage, c'est le Racing Club de France. Donc, ça crée une identification. À part ça, il se trouve que je suis sportif, que j'aime le sport, que question sport, je suis croyant et pratiquant. Et que j'ai commencé à 14 ans et je n'ai jamais cessé de faire différents sports depuis l'âge de 14 ans. Donc, ça m'a toujours poussé à m'intéresser à l'histoire du sport. Euh, et dans l'histoire du sport français, Alfred Nakache... C'est un grand bonhomme, c'est un grand champion, inévitablement. Ça, c'est ce qui est ancien. Ce qui est récent, ça va vous paraître bizarre, parce que ça n'a rien à voir, c'est la crise du Covid. La crise du Covid, je pense, avec le confinement et tout ce qu'on a tous vécu, ça a évidemment modifié le rapport au travail, mais ça a surtout modifié, et on n'en parle pas beaucoup, le rapport à la mort. Parce qu'on a tous eu des proches, des familiers, soit qui sont morts, soit qui ont été hospitalisés dans un état grave, mais qui sont revenus. Et ça m'a poussé à m'intéresser un peu plus à ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, grâce à tout ce qu'a écrit et dit Boris Cyrulnik, bien que ça existe depuis bien avant. Moi, je n'emploie jamais le mot résilience dans mon livre, tout à fait. ce serait anachronique. Je, je l'emploie en anglais, parce qu'à l'époque, c'était un terme américain, « resiliency », mais en France, on, dans les années 30, 50, on ne parlait pas de résilience, ça n'existait pas. De toute façon, pour moi, euh, le premier résilient de l'histoire, c'est Job. Le Job du livre de Job. Bon, il se trouve j'ai écrit tout un livre sur, euh, qui s'appelle « Vie de Job », tout à fait. consacré à ça. Mais cet homme, c'est évident, je veux dire qu'il euh, il se permet d'interpeller l'Éternel pour lui demander des comptes, et, et il reçoit en retour... Euh, sa femme s'éloigne de lui, ses enfants meurent, ses amis le mettent au banc de la société, donc sur un tas de fumier en dehors du village, il perd son travail, il perd ses récoltes, il perd sa force, il perd tout. Tout ça parce qu'il s'obstine à réclamer des comptes à l'éternel. Et après, eh bien, il euh, y a cette fameuse, ce fameux rebond, comme disent les Américains, rebondir, dans, à la suite d'un drame. Or, ça m'a poussé, toute cette période récente qu'on a vécue, à m'intéresser davantage à Alfred Nakache, que je connaissais depuis longtemps, qui est un héros familier, et il s'est passé quelque chose qui a fait cette étincelle. Alors, Et me voilà.
0: il manque une chose quand même, dans votre description là, de cette rencontre. Quand on lit votre livre, Pierre-Asseline, il si s'en dégage une énergie de vie extraordinaire, communicative. On ferme ce livre avec l'envie... De vivre et de faire. Pourquoi ce livre aujourd'hui Il y a un sens quand même je avec l'histoire que... de ce qu'on traverse aujourd'hui. Ce je film, je ce... pense,
1: c'est le, le rapport à la mort. Ce le... livre
0: fait écho aussi la, au monde dans lequel nous vivons
1: aujourd'hui. Oui, oui, parce qu'il y a ça qui a changé. Euh, la mort et à la maladie, c'est la même chose, hein, puisque, mais ou la maladie de la mort, comme disait Marguerite Duras. Mais moi, je pense que c'est ça. Euh, en même temps, je pourrais vous dire, écoutez, c'est trop récent, je ne peux pas vous répondre, je n'ai oh pas ouais. de recul. Euh, Mais c'est aussi la guerre en Ukraine,
0: c'est aussi, euh, oui. euh, aussi oui, un, oui. Un, un climat politique euh, aujourd'hui. c'est vrai
1: pour le livre précédent qui s'appelait Le paquebot et qui est sorti au moment de la crise ukrainienne, quand elle s'est déclenchée il y a un peu plus d'un an. Mm -hmm. Et là, il y avait un écho évident, réel, par rapport à la guerre. Mais moi, je vous dis encore une fois, c'est le Covid, c'est le fait que de voir des gens... S'en sortir, mais plonger dans une sorte de dépression profonde. Parce qu'encore aujourd'hui, euh, ce matin, encore, j'ai un ami, euh, d'ailleurs à l'Académie Goncourt, qui, qui a un Covid long. Et il n'arrive pas, pas à s'en sortir. Ça revient en permanence. Il me dit, mais je pense que je vais passer ma vie à ça. Euh, parce que voilà, ça l'a terrassé 15 jours. Puis là, il est revenu. Je l'ai vu. vu ce matin avant de partir. Euh, on n'en est pas sorti. Vous voyez, il y a, y a une, pour moi une prise de conscience de notre fragilité et cette de cette fragilité cette conscience de la fragilité euh, ça donne ça peut rendre très pessimiste hein, mais moi ça m'a donné de l'énergie parce que comme beaucoup de gens je me suis aperçu que tout d'un coup on se dit ben, on va s'accrocher aux choses essentielles comme si c'était le dernier jour et on va et donc je, je ça donne du punch mais il y en a il y en a que ça plonge dans un désarroi absolu mais c'est pas mon tempérament.
0: Et vous dites des choses magnifiques sur la fragilité. Dans votre livre, vous écrivez un homme qui ne pleure pas, c'est un signe de lâcheté.
1: Euh, oui, c'est ça. Il dit un homme qui ne pleure pas, c'est un signe de lâcheté. Euh, ça peut paraître paradoxal, hein, mm -hmm. mais bon, il a tout vécu. Je veux dire que parce que des grands champions, il y en a d'autres. Dans toute l'histoire du sport français ou international, il y a eu plein de grands champions. Euh, je me mets encore plus près si vous voulez il euh, y en a eu d'autres qu'est-ce qui fait la différence à palmarès égal entre ce champion là et puis beaucoup d'autres et eh bien c'est ça qui m'a touché et qui m'a fait aller vers lui c'est les qualités humaines c'est ce que j'appellerais le supplément d'âme ça change tout si vous me demandez d'ailleurs vous me le demandez <rire> si d'ailleurs on est demandez, un peu là pour ça quel, quel grand champion vous voyez aujourd'hui quelles est ses qualités humaines eh ben, je vous répondrai Teddy Riner. Tout à fait. C'est-à-dire le judoka Ça pas. qui a un palmarès exceptionnel. Donc, c'est même pas la question de, de, du champion. C'est évident. Mais la différence, c'est ce supplément d'âme. Et comment je le sais Moi, je le connais pas, Teddy Riner. Mais comme j'aime le judo, j'en je l'ai pratiqué. Je suis ses interviews. Et dans ses interviews, euh, voilà encore tout récemment, il a fait quelque chose euh, ces jours-ci. Euh, une histoire de kimono que je trouve remarquable pour apaiser les conflits. Et voilà, et ça, rêve, ça révèle, pour ceux qui ne savent pas, vraiment, une, je, je pense que c'est ça qui fait la différence. Et oui. Nakash, c'est ça.
0: Nakash, c'est ça. Vous dites, vous écrivez, finalement, c'est un homme, comme les autres, qui nage comme personne.
1: Oui, mais ça ne suffit pas.
0: Mais ça ne suffit pas.
1: Ça ne suffit pas euh, au départ. C'était compliqué. Dans sa vie. Oui. De nageur, oui, 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 sa première course bah, au début, n'importe comment. Hein. Il nage n'importe comment, il nage de manière instinctive quand il est né en 1915. Hein. Et donc, à Constantine en Algérie, euh, tout le monde fait du sport. Je, je rappelle quand même une chose hier, j'étais au stade Charléty faire une rencontre, moi très gentiment invité pour le, le PUC, m'a invité un grand club parisien historique. Et je leur ai dit, vous vous rendez pas compte que. Là, tout à l'heure, quand on aura fini, je leur ai dit, vous allez regarder le match euh, euh, Real Madrid-Manchester à la télévision. Mais autrefois, dans les années 30, nos parents, nos grands-parents, il n'y avait pas la télé, évidemment, mais ils allaient très, très souvent à des, à des manifestations de sport. Quand Nakache affrontait Cartonnet, toute la ville allait à la piscine pour les voir. Quand il y avait un match de boxe, tout le monde y allait. Le vélodrome d'hiver, voire des cyclistes, mais toute la ville y était. C'est-à-dire que le sport mobilisait des foules. C'est beaucoup moins le cas. Euh, donc, euh, il a commencé de manière un peu foutraque, tout simplement, parce qu'à la piscine de Constantine, il a été remarqué, d'abord, qu'il a un physique d'athlète assez exceptionnel, euh, très, très musclé, mais surtout très puissant, avec une énergie incroyable. Et les directeurs sportifs de la grande piscine de Constantine l'ont dit euh, « Écoute, il y, y a un championnat d'Algérie, tente. » Et alors, il est arrivé premier, mais ça n'a pas été accepté. Alors, il dit « Écoutez, je suis désolé, mais j'ai touché le premier, la, le mur de la piscine. » On lui dit « Oui, mais monsieur, vous êtes parti de votre ligne d'eau, vous êtes arrivé dans la ligne d'à côté. » Parce qu'il avait un tel élan avec lui, une telle envie d'en découdre, que, il est passé à côté, il s'en est même pas rendu compte, mais ça, c'est lui. Ça, et il sera, il sera toujours comme ça. Alors, évidemment, c'est au départ, c'est pas un styliste, hein. franchement, on peut le dire. On a, je l'ai vu, je, il y a des bandes d'actualité. C'est pas un styliste, mais il va apprendre, il va, il va être entraîné, et bien sûr. La deuxième course qu'il fait, c'est dans la mer, non pas il y a Constantine n'est pas au bord de la mer, mais à Philippeville, qui est la plage la plus près, à 400 mètres dans la mer, et là, il gagne. Et il est envoyé en France parce qu'on dit « voilà Ce garçon, il va aller loin, il a, des, il a un potentiel, comme on dit, euh, voilà. et puis il a une envie de gagner. » Et puis surtout, tout de suite, ça, ça se dégage quand il sera au Racing à Paris, c'est quelqu'un, quand il gagne, et il gagne tout le temps, euh, sur les quatre nages, hein, euh, quand il gagne, son premier geste, c'est d'aller vers son adversaire pour le consoler, du serrer la main. C'est pour ça que je l'ai mis en couverture. En couverture, il y a plein de photos de lui en train de nager. Je dis, non, je veux pas le montrer en train de nager. Euh, je veux le montrer avec ce geste sportif, magnifique, qui consiste à consoler le battu, battu par lui, avec surtout un grand sourire. D'abord, on voit sa, sa, son physique, sa silhouette, mais surtout, on voit le sourire. Et le sourire, ça, c'est lui. C'est-à-dire quelqu'un qui met de l'ambiance, qui raconte des blagues en permanence, qui remonte le moral de ses, de ses copains, parce qu'il croit beaucoup au relais. Le relais, c'est très important. Il n'y a pas plus solidaire dans le sport que le relais. Parce qu'ici, si il y en a un qui est, qui est défaillant, bah, tout le relais s'effondre. Euh, donc, c'est ça que j'aime chez lui, à part tout le reste dont on va parler, c'est ce côté, ses valeurs. Je sais que c'est un mot qu'il faut pas employer, parce que ça fait ringard et ça fait réactionnaire. Mais après tout, on est peut-être des ringards. Ça vaut le coup, vraiment.
0: Là, sur ce livre, ça vaut le coup. Parce mais ça ne que...
1: me dérange pas, mais c'est des valeurs, tout ça. Ah oui. Les valeurs du sport, ce sont des valeurs.
0: Mais grâce à vous, on découvre cette facette de cette personnalité. Il avait la réputation, effectivement, d'être un grand champion. Ça n'a échappé à personne. Euh, il a, euh, il a 15, euh, 15 médailles pour la France, deux records européens, deux records euh, mondiaux. Euh, il est neuf fois recordman en France. Enfin, voilà, dans votre livre, on trouve son palmarès extraordinaire. Mais on découvre que, même dans son nom, finalement, il incarne quelque chose de juste. Puisque vous nous faites une cartographie de ses valeurs qui un qui constitue cet homme extraordinaire et vous dites une chose très importante dès le début vous dites il faut pas oublier que un homme c'est sa ville et son premier maître c'est Constantine.
1: oui ça me rappelle une phrase si vous voulez que, de, que je conserve de Moriac alors c'est bien de citer Moriac à Bordeaux hein, tu as vu hein. je suis diplomate hein. c'est
0: local c'est pas mal
1: et, je savais que j'ai qu que je place Moriac ça y est et, oui. Ouh,
0: on est débarrassé Mais
1: bon. Mais, donc, euh, j'aime beaucoup, je, je la cite souvent, donc c'est pas uniquement à Bordeaux, euh, C'est. il disait « À 20 ans, on est achevé d'imprimer. » Et je trouve ça très bien. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à 20 ans, on est fait. La maison est là, la, le, le, la personne est structurée, et puis par la suite, évidemment, la personne, l'individu, va apprendre beaucoup de choses, va vivre beaucoup de choses, et des étages vont se rajouter sur la maison. Mais les, la, la charpente de la personne euh, est déjà en place. Et ça, ça va pas bouger. Et ça, j'y crois beaucoup. Et c'est valable en sport. Bah, pour Nakash, bah, son physique, à 20 ans, il est en place. Sa silhouette. Puis après, ça va évoluer. Euh, hélas, parfois, tragiquement, hein, on va en reparler. Euh, mais c'est pour ça que j'aime bien cette idée. Eh bien, Constantine a fait... Euh, Constantine, en Algérie, c'est une ville spéciale. Bon, je, si vous allez à Alger, à Oran, ils vous diront c'est aussi des villes spéciales. Chacun, ça c'est connu. Moi, je n'ai, je n'allais en Algérie que pour voir mes grands-parents, pour les vacances, parce que je, je suis né au Maroc, j'habitais le Maroc, mais mon père est d'Oran et ma mère de Beaune, euh, qui se trouve dans le Constantinois. Donc tout ça, je, je connais. C'est une cartographie intime que je connais bien, y compris la cuisine très important.
0: Oui, parce que vous dites qu'on se la culture, les juifs et les musulmans à travers la cuisine et la, la musique.
1: Et la musique et la cuisine, voilà, c'est fondamental la cuisine. Il faut toujours en parler. La musique aussi, les chansons. Mais quand on parle des recettes, on a l'impression de vulgariser, de non pas du tout. C'est c'est ce qui est peut-être c'est c'est majeur. Enfin bref. Constantine, ce que ça a de particulier à part la coexistence des différentes communautés. Celle qui était là, la plus ancienne, c'est la communauté juive, puisque ça remonte à la destruction du second temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, et à l'exil, à la diaspora. Et donc, ils sont là-bas depuis cette époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une ville qui est construite sur des ravins. C'est-à-dire que c'est une ville avec des ponts et des passerelles, de tout temps. Et donc, ça donne, ça donne le vertige. Quand vous êtes au-dessus d'un pont, vous regardez, c'est des ravins. Et en bas, il y a aussi des, des maisons, c'est construit, il y a des quartiers. C'est très particulier. Et ça donne une idée de... Bon, puis c'est... Nakash, pour lui, sa ville et sa famille, c'est la même chose. Et c'est un homme qui, en permanence, après être venu en France métropolitaine à 20 ans, ou 18 ans plutôt, va en permanence se ressourcer dans sa ville et surtout dans sa famille. C'est une famille de 11 enfants.
0: Recomposé avec la tradition juive, qui oui, Dépouser que... sa
1: belle-sœur. Belle Ça c'est pour ses parents. Et, mais lui, donc, avait dix frères et sœurs, enfin hein, deux, deux sœurs et huit frères. Et euh, donc, c'est une famille voilà de très traditionnelle, euh, attachée aux, aux valeurs traditionnelles du judaïsme, mais surtout un père républicain qui a, qui a dont les enfants vont à l'école républicaine et qui, a, qui insiste pour que les valeurs de la France républicaine soient inculquées à ses enfants. Bon. Et ça, Alfred Nakash va le conserver avec lui toute sa vie. C'est pour ça que je dis, tout est en place. Au moment où il quitte sa ville, tout est en place. Mais c'est le cas de tout le monde, ça. pas enfin, Pour moi, c'est le cas de tout le monde.
0: Mais quand même, ça fait penser à Jules Renard qui disait « Mon pays, c'est le, le périmètre que je peux faire en promenade à pied autour de ma maison.
1: » On peut dire ça comme ça. Moi, je, je dirais plutôt, alors puisque vous citez Renard, moi je vais citer Saint-Exupéry. Allez-y. « On est de son enfance comme on est d'un pays. » Oui, c'est ça. Mais vous, voilà, on a un tout.
0: voilà, vous présentez une cartographie à la fois de Constantine, en même temps de cette famille. Et effectivement, voilà, sur le démarrage de ce livre, on voit bien ce personnage se dessiner et, et revendiquer le plaisir de nager plus encore que la performance.
1: Alors, vous avez employé un mot très important, c'est le plaisir. Vous savez, me frappe. C'est
0: vous hein, qui l'utilisez dans le livre. Il lit, oui. Ah ouais, c'est vous qui le dites.
1: Oui, mais. C'est vous qui l'avez lu. <rire> vous auriez pu ne pas le voir, de passer à côté, ne pas le retenir. C'est important de vous dire pourquoi. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé chez Nakash aussi, c'est que on connaît tous des grands sportifs aujourd'hui. Bah, Tony Parker, Mbappé, Teddy Riner, tout ça. Bon, Clarisse a gagné qui qui est actuellement championne du monde de judo et d'autres. Il y a des grands sportifs qui qui nous éclairent, qui nous éblouissent. Et quand ils arrêtent le, spo, le sport de haut niveau, parce qu'on ne peut pas continuer longtemps le sport de haut niveau, et quand ils arrêtent, surtout aujourd'hui, ils deviennent hommes d'affaires, euh, ils deviennent plein de choses, ils, font des choses, ils investissent leur fortune, parce qu'il y a toujours des fortunes à la clé, très souvent, euh, ils arrêtent le sport. Euh, Nakash a nagé jusqu'à sa dernière minute. C'est-à-dire que il a arrêté le sport, vers de 30, enfin le sport de haut niveau, la compétition vers 35, 35 ans, ce qui est très tard. Et après, il a repris son métier de prof de gym au lycée. Et il a monté un club de, de natation à La Réunion où il a passé trois ans. Il adorait euh, transmettre et, et la natation et euh, apprendre la natation à des, à des tout jeunes. Ça, c'était son bonheur. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que toute sa vie, il a nagé parce que c'était son plaisir. Ben, y en a, vous, vous rendez compte qu'il y en a d'autres, c'est pas le cas. Je rappelle que Nakash est mort en nageant. Il est mort à 68 ans. Il avait pris sa retraite de professeur à 7 et tous les matins, il allait à Cerbère, près de la frontière espagnole et dans le port de Cerbère, il nageait un kilomètre, ce qui est pas mal quand même. Hein. Euh, voilà, tranquillement, c'était pour rester en forme, même si c'était Arrondi, un peu alourdi. Voilà. Il avait un problème cardiaque. On va voir tout à l'heure pourquoi. Et quand il se baladait dans le port de Cerbère, avant d'aller nager, de temps en temps, son problème cardiaque venait de le harceler. Et il avait un truc. Euh, dans la rue, il faisait le poirier. Et alors, les habitants de Cerbère avaient l'habitude, ça les faisait marrer, hein, parce qu'ils disaient ah, « bah, Tiens, il y a Monsieur Nakache qui fait encore le clown. » Mais en fait, il ne faisait pas le clown. Il faisait le poirier et puis ça allait mieux sauf que la dernière fois qu'il a eu cette, ce, ce souci cardiaque il était en train de nager dans le port et là il pouvait pas faire le poirier et ce sont des, des jeunes qui étaient sur un petit bateau qui l'ont vu Bon, il était très populaire tout le monde savait qui c'était et tout de suite ils se sont portés vers lui ils l'ont ramené au rivage mais il est mort
0: il était très populaire et très aimé, puisque cette nature, comme vous le dites, qui finalement l'a amené à avoir envie de transmettre et de continuer de créer des familles, puisqu'il n'aura fait que ça toute sa vie, de créer des, des groupes, des familles, d'avoir vraiment la, la solidarité, la, la fraternité, presque, en fait, en, en leitmotiv, euh, a fait de ce personnage quelqu'un d'éminemment aimé. Et c'est aussi ce qui va causer sa perte à un moment donné, puisque donc bah, ce, ce grand champion... On va être en rivalité permanente avec un autre champion qui nage apparemment, comme lui, on a envie de dire, c'est ce que vous écrivez, sans se forcer, c'est-à-dire naturellement, et qui est Cartonnet, Jacques Cartonnet, qui va le, le détester, qui lui est son parfait contraire. Vous dites, il lui, il est capricieux, il est matu-vu, euh, et puis il n'aime pas les juifs.
1: Et puis surtout, il, a, il, ne, il ne vient pas à l'entraînement. Euh, quand, quand Nakash débarque à Paris, il devient champion de France. Et en même temps, dans plusieurs nages, et en même temps, il va introduire en France une nage qui n'est pas connue. Aujourd'hui, ça paraît bizarre, mais tout le monde connaît la brasse. Hein la brasse. Bon. Et il, il nage aussi en brasse, et il gagne. Mais il va gagner encore plus parce que lui, il va introduire en France le papillon. papillon, n'essayez pas, c'est très difficile. C'est épuisant. C'est épuisant, mais oui, c'est une nage. C'est merveilleux.
0: Et, parce grâce mais, à vous, on découvre que c'est en 1940 que officiellement.
1: Plus tard, plus tard. C'est dans les années 50 que le, le Comité olympique international a décidé de séparer la brasse du papillon. Parce qu'à l'époque, on disait brasse-papillon. Et alors, dans les compétitions, ceux qui voulaient la nager comme ça, traditionnel, nager comme ça, et ceux qui voulaient la nager comme Nakash, qui l'a pas inventé, c'est un Allemand qui l'a oui. inventé, mais lui, il l'a introduit en France. Ben Nakash, avec sa puissance, il a nagé comme ça en Papillon, et évidemment, il gagnait, ça va plus vite. Et donc, dans les années 50-60, le CIO a dit non, c'est pas juste parce que c'est pas comparable. Euh, donc, il y a deux disciplines distinctes depuis cette époque, euh, oui. Et il y a Cartonnet, cette, est jaloux. il y a cette rivalité parce que jusque-là, Cartonnet, qui a 50 plus que lui était champion de France et Nakash arrive et il rafle tout. Alors, quand ils sont dans l'équipe de France, tous les deux, ça va. Dans le même relais, ça va. Mais dès qu'ils sont opposés, et cette rivalité va être exacerbée par les médias, qui, les journaux qui vont pas arrêter de dire ce soir, euh, grand, grand match à la piscine des Tourelles, au Cercle des Nageurs de Marseille, pendant enfin, toutes les grandes piscines de France. Et là, il y avait un monde fou pour voir quel, lequel allait battre l'autre. Et Cartonnet, parfois, ne venait pas à l'entraînement, alors que Nakash, c'était 8 heures par jour, il, il n'arrêtait pas. Et puis, cartonné parfois même, pour une finale, il ne s'est pas présenté. Il avait fait la fête toute la nuit, il ne s'est pas présenté, il n'a pas prévu, prévenu la Fédération, il ne s'est même pas excusé. Et là, ça, c'est pas bien, parce que là, la Fédération a dit ça c'est anti-sportif, ça ne se fait pas. Euh, donc, cette rivalité va s'exacerber l'un est le négatif de l'autre. On aurait voulu les inventer pour un roman, on n'aurait pas fait mieux. Sauf que ce n'est pas un roman, c'est un récit historique, tout est vrai et que je n'ai eu qu'à regarder la presse de l'époque pour ça, pour voir leur rivalité monter, monter, monter. Et en plus, Cartonnet, vers la fin des années 30, va glisser vers le fascisme. Euh, Nakash n'est état politique, il se mal pas de tout ça. Mais euh, Cartonnet va devenir euh, membre du PPF de Jacques Doriot, progressivement. Alors... Les, 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 les événements qui vont se dérouler pendant ces années 30, euh, bah, il y en a un très important, euh, c'est les Jeux olympiques de Berlin. Nakash est sélectionné. Il y a la question du boycott qui se pose. Dans toute la, et Là, il y a des échos. Ce, ce, des échos avec aujourd'hui. Vous savez qu'il y a la question du boycott des athlètes euh, russes
0: qui Ça se posent
1: en ce moment, euh, mais aussi pour dans un an, à Paris. Est-ce qu'il faut les accepter, même sous un drapeau neutre euh, Donc, il euh, y a des échos évidents. Eh bien, euh, moi, j'ai voulu creuser cette question des Jeux olympiques de Berlin en 1936. Et malgré tout ce qui a été écrit sur le sujet, j'ai trouvé d'autres choses qui m'ont fasciné. Et donc, que je raconte dans mon livre, euh, par exemple, le fait que... bon, Déjà, la question du boycott a été beaucoup discutée en France dans le gouvernement Léon Blum, etc., à telle en scène que, qu'à un moment, ils ont dit, ben, votons à l'Assemblée nationale euh, et, et voyons si, qui est pour, qui est contre. La totalité des députés à l'Assemblée, toute tendance confondue, a dit, il ne faut pas boycotter les Jeux de Berlin, euh, il faut y aller. Il y a un député, un seul, vous vous rendez compte, qui se levait et qui a fait un discours pour dire si on va, si no, nos sportifs vont à Berlin, ça donne quitus à Adolf Hitler et aux nazis qui vont profiter pour faire une opération de propagande extraordinaire. C'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, oui. Et qui était ce député C'était le plus jeune député de France, 28 ans, Pierre Mendès-France.
0: Et vous racontez après qu'effectivement, bah, les Jeux Olympiques ont lieu. Et on est dans Ils ont lieu, une, une et dès qu'ils arrivent, de... qu arrivent là-bas, ouais,
1: ce qui est incroyable, c'est que les, déléga... Le... les Allemands vont voir les... chaque délégation et leur disent « Écoutez, euh, nous, euh... nous on a des lois raciales, alors voilà, on a... il n'y a pas de juifs dans notre délégation. Dans, dans l'équipe sportive allemande, il n'y a pas de juifs. Donc vous, vous devriez en faire autant. » À quoi les délégations ont répondu « Écoutez, non, nous, on ne marche pas comme ça. » Il y a une délégation qui a été sensible, parce qu'elle était dirigée par Avri Brandage, qui allait devenir président du CIO après la guerre, qui était le, le, le président de la délégation, enfin, du comité olympique américain. Et Brandage avait été invité trois fois à Berlin avant, il avait chouchouté, on s'était bien occupé de lui, il en était revenu totalement nazi. Et là, la veille de la compétition reine des Jeux olympiques, le 100 mètres, euh, course à pied, 100 mètres, Brain Dage va voir la délégation américaine et il dit à deux Juifs américains qui, étaient, qui avaient les meilleurs temps « Demain, vous ne pouvez pas courir parce que ça va créer un incident diplomatique. Je ne veux pas fâcher nos amis allemands, etc. etc. » Et donc, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas leur mot à dire. Donc, ils, ils restent au vestiaire. Mais pour Et autant, il dit, ils
0: choisissent deux athlètes
1: noirs ben parce qu'il les choisit pas. Il dit quels sont les deux meilleurs temps après les deux athlètes juifs. On lui dit Ben, c'est deux noirs, hein, c'est pas de chance, mais, mais il faut courir. Et alors, pas de chance encore plus, oui. c'est qu'ils ont gagné C'est qu'ils ont gagné. C'est Jesse Owens, oui, Owens qui a été extraordinaire. Et alors, incroyable. Hitler, à partir de ce moment-là, dit ben Je n'assisterai plus jamais aux, aux épreuves parce que je ne suis pas les Jeux Olympiques de Berlin n'ont pas été faits pour voir des races dégénérées battre la race supérieure.
0: C'est d'une grande violence. Hein.
1: Ah ben, oui. Dans votre
0: livre, ce qu'on ressent bien, c'est quand même... Voilà, vous prenez le temps de nous prendre par la main et on y retourne à ces JO.
1: D'autant que Nakash, dès le début, a dit, parce qu'il a donné beaucoup d'interviews, il a dit « Mais nous, on va pas à Berlin pour gagner, parce que les meilleurs, c'est les Américains, et puis c'est Antassion, hein. et puis c'est les, les Japonais qui étaient les meilleurs nageurs. » depuis des années. Il dit, nous, on y va que pour empêcher les nageurs allemands d'être sur le podium. Et c'est ce qui se passe. Et c'est exactement... Les Français vont arriver, le relais français va arriver juste avant. Il y a une photo qui est prise, qui est une photo qui va passer partout et qui va faire scandale dans la presse allemande, et que tout le monde a vu. C'est une photo où on voit les différents relais, et le relais allemand... Donc, Il y a le podium... Le relais, le relais allemand est un peu à côté du podium, mais c'est l'hymne national et il fait le salut nazi. Le relais américain euh, reste droit et le relais français aussi. Il y en a un qui baisse la tête de manière ostentatoire pour bien montrer qu'il trouve ça humiliant d'être d'un côté de gens qui font le salut nazi et qui sont des grands sportifs. C'est Nakash. Et ça... Quelques oui. années après, on s'en souviendra. Ça
0: va lui porter préjudice. Oui. Parce qu'effectivement, cette, cette rivalité sportive, elle dégénère. Et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, donc vraisemblablement, Cartonnet a dénoncé Nakache. C'est un fait avéré.
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut quand même planter le, le, le décor. Hein, parce que là aussi, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient jamais été racontées ni écrites. Le... Nakache, en 1940, quelle est sa situation bon, il, a, il, a, il a fait la guerre hein, et il a été démobilisé. Il n'a pas été fait prisonnier, heureusement pour lui. Et euh, il se retrouve à Paris en octobre 1940 avec sa femme qui s'est mariée. Il a épousé son ami d'enfance, de Constantine, qui est une athlète de haut niveau, qui est comme lui une championne de natation, comme lui professeur de gymnastique. Et, et comme lui, capitaine de waterpolo, d'équipe de waterpolo féminine. Lui aussi, il est capitaine de l'équipe de waterpolo. Parce que le waterpolo, c'est vraiment un jeu. On s'amuse comme des fous et il adore ça. Et il excelle. Ils sont tous les deux en octobre 40 à Paris. Et là, euh, ils ne savent pas quoi faire. Première chose, ils étaient français, ils ne le sont plus.
0: Ouais, parce parce que... qu Ils étaient
1: français par le décret crémieux qui a naturalisé ah. les juifs d'Algérie en 1871. Or, un des premiers gestes du gouvernement de Vichy, c'est de dénaturaliser les juifs d'Algérie. Et pourtant, il est
0: champion de France.
1: Ah oui. Mais vous ça, vous racontez le paradoxe, des les paradoxes de l'époque. Donc Premièrement, il, il n'est plus français, il est apatride. En fait, il, est, il reprend le statut de ses aïeux, enfin de ses parents, de ses grands-parents, qui étaient indigènes israélites. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il ne peut plus nager, puisque par décret, les, les piscines sont interdites aux juifs. Euh, c'est l'époque où la presse collabo fait des articles que j'ai retrouvés pour dire qu'il n'est pas question que les juifs souillent l'eau française. Bon. Troisièmement, il ne peut plus enseigner, puisque les juifs n'ont plus le droit d'enseigner. Donc, il est exclu du lycée Janson. C'est la loi. Et sa femme aussi. Ça fait beaucoup. Et là, son, son entraîneur, Alban Mainville, qui est un homme clé, qui est un homme extraordinaire, qui est le grand entraîneur de natation, l'appelle, il lui dit « Mais pourquoi vous hésitez, toi et ta femme Venez à Toulouse. » Parce que moi, je suis à Toulouse, j'entraîne les dauphins du toec qui est le grand club de natation de l'époque. Toulouse, c'est en zone libre, donc la vie est, est plus tranquille et plus libre. C'est pas loin de la frontière espagnole, en cas de problème, et c'est déjà en train de devenir la capitale de la résistance pour le Sud. Donc, c'est là qu'il faut être. Tu viens, euh, j'ai trouvé un mécène des Dauphins du Toec, qui est un chef d'entreprise, qui t'offre un, un grand local pour faire un gymnase et enseigner la gymnastique, si tu veux. Euh, et puis, moi, je t'entraîne comme avant. Et le couple, Nakash, évidemment, part à Toulouse. <coughs> <coughs>
0: Et il passe la démarcation
1: il va là-bas. Et là, il va se passer quelque chose. Écoutez, ça fait des années que j'ai tra... beaucoup travaillé, fait des recherches sur l'occupation. Il y a pas mal de livres que j'ai écrits qui parlent directement ou indirectement. J'ai appris des choses, franchement, que j'ignorais. Enfin, des choses qui montrent à quel point la complexité de cette époque. Euh, qu'on a su, trop souvent vu entre des bons et des méchants, des résistants et des collabos, oubliant quand même que la masse du peuple français était attentiste. Il n'avait que, que deux soucis pendant de 40 à 42, disons. C'était un, qu'est-ce qu'on va manger Deux, quand est-ce que rentrent les prisonniers Après, le reste venait après. À partir de 43, la répression est telle, du côté allemand, que les choses vont changer. Mais là, ce qui est intéressant dans le cas de, de Nakash, c'est qu'il continue à nager, il continue à gagner, à battre des records, dans la piscine du Cercle des Nageurs de Marseille, à la piscine de Toulouse. Alors on se dit, mais comment En fait, en fouillant dans les archives, j'ai trouvé qu'il a été triplement protégé par trois personnes. La première, et là on est au cœur de la complexité de l'occupation, le ministre des Sports de Pétain, le ministre des Sports de Vichy, Enfin, commissaire au sport, mais c'est ministre pareil. Jean Borotra, le basque bondissant, le sportif le plus populaire de France, ouais. l'un des mousquetaires, un hein, cinq coupes Davis, etc. Jean Borotra, qui est un péténiste convaincu, mais qu'il restera jusqu'à sa mort, c'est-à-dire jusqu'à 90 ans, révolu, fidèle à l'homme de Verdun et pas à l'homme de Montoire. Ça aussi, c'est complexe. À admettre, à cette époque, Jean Borotra monte une délégation de sportifs français en disant on va faire une tournée dans toute la France ouais. et dans l'Afrique du Nord pour montrer aux jeunes français que le sport eh ben, a des valeurs formidables. Il va régénérer la jeunesse française. Et c'est tout à fait dans l'esprit de la Révolution nationale, du maréchal Pétain, etc. Et qui prend comme porte-drapeau de cette délégation comme modèle absolu de l'esprit sportif français, Alfred Nakache, qui n'est plus français. Et ce qui est quand même un problème. Mais en même temps, ces paradoxes-là, ben, tout le monde les vit de manière non pas normale, mais les vit quand même. Et en plus, dans chaque ville, à chaque fois qu'il y a une démonstration de natation, euh, chaque fois, il y a l'hymne national, enfin, l'hymne national, non, pas la marseillaise, mais il y a surtout le lever des couleurs. Et à chaque fois, il, il confie à Nakache le soin de lever les couleurs. Immédiatement, la presse collabo à Paris se déchaîne en disant c'est un scandale, ce type devrait être en prison, il ne devrait pas avoir le droit de nager, il doit représenter la France, etc. Et Borotra continue. Borotra, il est très connu pour être germanophobe. Il a une vraie haine des Allemands. Il s'en est jamais caché. Ça ne dure pas. Donc, Borotra le protège. Cette tournée se passe très bien, sauf dans deux villes, dans toutes, les, dans toutes les villes où ils vont, ils sont acclamés, ils sont dans deux villes, Nakash reçoit, quand il va nager, tellement de tomates et d'œufs pourris mmh. et d'insultes antisémites qu'il ne peut pas nager. Il dit, bah, ce n'est pas grave, je nagerai pas. Vous savez quelles sont ces deux villes Vous savez <rire> Bordeaux, vous avez dit Non, pas Bordeaux. Non. Oran et Alger. Parce que Oran et Alger, c'est pas seulement parce que c'est un Constantinois, mais c'est surtout qu'on oublie à l'époque le racisme extraordinaire qu'il y avait dans ces villes, où il y avait plusieurs communautés. On oublie que le premier maire d'Oran, enfin le maire d'Oran, au début du siècle, Max Régiste, était élu sur une liste anti-juive. C'était ça le programme. On oublie qu'à cette époque, dans les années 30, à Constantine, il y avait trois journaux anti-juifs. Leur seul sujet, c'était ça.
0: Donc, vous parlez beaucoup dans ce livre, vous parlez beaucoup du décret Crémieux qui aura participé à enflammer les animosités anti-juives.
1: Le deuxième protecteur de Nakash qui permet tout ça, Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, il fait une lettre pastorale admirable, tellement admirable que Laval ordonne à tous les préfets d'empêcher sa diffusion dans les paroisses, et malgré ça, elle est diffusée et elle est lue dans les paroisses parce qu'il y avait une vraie volonté. Et cette lettre admirable, très courageuse, de mon qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, dit paroissien, mes frères, sachez que vos, vos, nos frères juifs sont actuellement raflés des hommes, des femmes, des enfants. On ne sait pas du tout où on les envoie, mais les, quand on est chrétien, on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe en ce moment. Il faut, il faut, il faut dénoncer ce crime euh, en public, etc. C'est etc. très courageux. Et au même moment, Monseigneur Théas en fait autant à l'archevêque de Montauban euh, dans, ses, dans ses paroisses. Mais sauf qu'à la suite de ça, ben Monseigneur Salèche ne peut plus protéger Nakash parce qu'il a la Gestapo qui le surveille. Ça. Et le troisième homme, c'est le président de la Fédération française de natation, Drigny, qui lui aussi ne peut plus parce qu'il y a eu un moment où il va se passer quelque chose d'important, c'est à l'été 1943, ouais. les championnats de France de natation qui ont lieu à Paris. Et Nakash, qui est champion au titre, dit, je suis désolé, mais je ne peux pas y aller, je, je n'aurai jamais un Osweiss pour traverser la France, euh, je ne peux pas, et si je le fais, je vais me faire arrêter. Donc, j'y vais pas. Alors, à ce moment-là, chose extraordinaire de, de solidarité, euh, que les nageurs de Toulouse où oui, il y a les plus grands nageurs de France, disent c'est déjà arrivé qu'on délocalise le championnat de Paris en province. On l'a fait à Lyon. Et si on le faisait à Toulouse Et là, la Gestapo dit non. La Gestapo dit non, et, et la presse Collabo dit non. Et ils sont, ils sont en, en parfaite harmonie. Et ils disent non, ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de raison, etc. etc. Et à ce moment-là, chose extraordinaire la quasi-totalité, mais pas tout à fait, des nageurs toulousains se solidarisent avec Nakache et dit, ben, nous non plus, on ne peut pas y aller. Ils boycottent le championnat de France qui a lieu à Paris sans les champions. Euh, ça, bon, évidemment, ils vont être sanctionnés, tout ça. Enfin, ça va se tasser. Hein, après, ils ne vont pas être euh, envoyés en enfer pour autant, mais ils vont être sanctionnés. Euh, mais c'est un geste Incroyable. admirable pour L'époque, il n'y a plus de zone libre, hein, on est en 43, c'est plus, mais pour Nakash, c'est le signe qu'il faut commencer à s'inquiéter vraiment. C'est un peu bon, facile à dire aujourd'hui, c'est un peu tard pour lui. Mm. Il a essayé jusqu'au bout d'avoir une vie normale parce qu'il faut quand même ajouter une chose que j'ai oublié de vous dire c'est que dès le début de son arrivée à Toulouse, il a été contacté par deux groupes, un groupe de résistants juifs qui vient le voir en lui disant on, on est en train de recruter plein de jeunes de 18 ans, on va les envoyer au maquis, mais ils n'ont pas la condition physique, ils ne savent pas tirer avec un fusil, ils ne savent rien en fait. Donc est-ce que vous pouvez les entraîner à tout ça dans votre gymnase la nuit Et il le fait. Et l'autre groupe, ce sont des résistants, euh, tout court, qui ont monté un. C'est un ami nageur, Fouché Créteau, qui lui dit Mon frère a monté un réseau qui s'appelle les Légions Anti-Axe. Ce n'est pas un groupe qui pose des bombes, ou du plastique ou autre, Non, c'est un groupe qui a un seul but fabriquer du matériel de propagande, des tracts, des journaux, des choses comme ça, des papillons, des, pour, pour alerter la population française de ce qui est en train de se tramer. C'est-à-dire l'horreur absolue, c'est-à-dire des otages des otages pris dans la rue et exécutés sans jugement, euh, tout des déportés, des, etc. C'est etc. vraiment faire de la propagande. Et il va entrer dans ce groupe aussi et, et les aider.
0: Et juif et résistant.
1: Et, attendez, et pendant ce temps-là, le fameux cartonné, voilà. lui, est entré dans la milice. Et il est responsable du sport de la milice de la Haute-Garonne. Quand il vient à la piscine à entraînement, il vient en uniforme de milicien. Avec un flingue sur le côté. Euh, il a même l'écusson d'Amélie sur son maillot. Et il participe également aux spoliations de magasins juifs dans, le, dans Toulouse et la région. Vous savez, bon, tout se sait. Hein. Euh, à l'époque, c'est tout ça. Et même des villes comme Toulouse, Bordeaux, et de cette taille-là, tout le monde se connaît et tout se sait. Euh, à l'échelle d'un village, si on veut. Donc, cartonner, il plastronne. Tout le monde le voit, il n'y a, a pas de mystère. Et un jour arrive, euh, fin 43, ce qu'il redoutait, parce qu'il bon, a déjà essayé de passer en Espagne avec sa femme et sa fille, avec un groupe d'une vingtaine de réfugiés, mais la petite, en pleine nuit, pleurait. Et il y avait des patrouilles de miliciens, des patrouilles de gestapistes, donc ils se sont dit, on ne va pas mettre en danger tout le monde, on rentre à la maison, on réessayera. Ils n'auront pas le temps de réessayer, et un jour, les, la Gestapo et la milice viennent taper à la porte pour arrêter le couple. Et là, il y a un milicien, on ne sait pas lequel, qui dit Mais il manque une troisième personne. La petite avait été confiée par prudence depuis 15 jours à, au couvent, à un couvent de bonnes sœurs de Toulouse. Euh, en deux jours, ils ont trouvé l'adresse et lequel couvent. Ils l'ont embarqué. Ils ont embarqué la petite qui avait deux ans.
0: Qui avait deux ans. Euh, et on n'a pas plus de temps pour raconter votre livre, pour avoir la, la suite de cette histoire qui est euh, finalement euh, très désopilante, d'une grande tristesse. Euh, quoi qu'il en soit, Alfred Macage va se retrouver en, en camp de concentration et tout ce que vous venez de raconter va ressortir de façon prégnante, c'est-à-dire que ben, cette image de cet homme euh, qui aura fédéré des familles tout au long de sa vie... Va retrouver des sportifs qui vont se serrer les coudes et dans le même temps va être la victime des nazis qui l'ont bien repéré comme étant ce champion qui aura euh, nargué les Allemands au JO de Berlin. Donc euh, Alfred Nakache. À la sortie de la guerre, n'a plus ça à faire. À la a sortie
1: politique. de la guerre, euh, bon, il est après l'arrestation à Toulouse, euh, prison Saint-Michel, Drancy, Auschwitz. Ah oui, c'est
0: des pages effroyables. Hein,
1: oui, mais déjà vous,
0: très documenté.
1: j'ai beaucoup lu là-dessus depuis très longtemps. Il y a une chose qu'on raconte jamais, et, et je voudrais juste le signaler. On ne raconte jamais le voyage de Drancy à Auschwitz, parce que étant donné que l'arrivée est tellement atroce, oui. on se dit c'est pas la peine. Mais imaginez ce que c'est de passer trois jours et deux nuits debout dans un wagon. Un, un, un convoi de 1200 personnes, le convoi numéro 66, tous français, 1200 personnes dans des wagons, ils sont 150 à peu près, debout. L'image de M. Klein partant, oui, ah oui le film,
0: eh
1: ben, c'est ça, sauf qu'ils sont encore plus serrés. Il y a des gens qui meurent pendant, parce que c'est debout, trois jours et deux nuits, avec au milieu une bassine pour faire ses besoins devant tout le monde. Euh, rien à manger, rien à boire. À partir du moment où on arrive vers la Pologne, euh, moins 20 degrés, un, un froid moins 20 degrés, il faisait un froid terrible à l'époque, on est en janvier 1944. Il y a des gens qui meurent, mais les gens qui meurent, ils ne tombent pas.
0: Ah, parce oui, qu'ils oui.
1: sont tellement serrés, comme dans le métro aujourd'hui, que ceux qui meurent, notamment des, des gens très très âgés, ben, restent debout, même sans faire exprès, puisque Il y a des enfants, il y a des nouveau-nés. Dans ce convoi 66, grâce à... alors Je voudrais le signaler, parce que c'est le moment où jamais, je cherchais des détails sur tout ça, sur ce convoi précis que je ne trouvais pas. Et j'ai trouvé, en cherchant bien, euh, euh, une occurrence avec une jeune chercheuse qui a fait son doctorat d'histoire à l'Université de Bordeaux sur le convoi numéro 66. Comme lui, c'est quand même extraordinaire. Il y a, a toute un, une thèse. Moi, je suis très friand des thèses, parce qu'il y a des détails, et j'adore les détails. Donc, j'ai retrouvé ses coordonnées, qui, je crois, qu'elle est professeure à l'université de Bordeaux. Maintenant, elle s'appelle Nina Vinograd. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui, oui. Alors, je lui ai écrit.
0: connaît bien Bordeaux. Ah
1: bon bah, Écoutez, moi, je, je lui ai écrit, j'ai réussi à retrouver ses coordonnées. Je vais d'abord demander, mais pourquoi vous vous, int vous intéressez à ce voit M'a dit parce que ma grand-mère était dedans. Et je lui dis, moi, c'est pour Nakache. Alors, elle m'a donné très gentiment ce, ce, son travail qui est fascinant. Elle a fait un travail inouï. Parce que, vous savez, moi, quand je parle de la guerre, de la déportation, des arrestations de résistants, de juifs, tout ça, pour, notamment dans Lutetia, un livre précédent, oui, oui, je veux toujours mettre les noms, les vrais noms des gens. Et, parce que je sais que ça touche beaucoup les familles. Bien sûr. Savoir que les noms sont là. Et là, il y a 1200 noms, mais je ne vais pas tous les mettre. Donc, j'ai choisi un certain nombre de noms pour montrer différentes origines, souvent juifs, mais je voulais montrer aussi qu'il y avait des juifs séfarades d'Afrique du Nord. Ce n'est pas uniquement des juifs polonais euh, ou allemands. Et puis, certains noms, je, je voulais les mettre. Par exemple, deux frères euh, avec qui Nakash va faire connaissance dans le wagon et avec qui il va rester à Auschwitz il va rester dans la marge de la mort, avec qui il va rester à nouveau euh, à Buchenwald, où ils vont se retrouver à la fin, les deux frères Born, l'un des deux, est l'oncle, et l'autre, le père d'Elisabeth Born, la première ministre. Euh, donc, c est, c est, voilà, ce sont des petits signes, mais c'est important. Enfin, pour moi, c'est important. Euh, 5%. De ce convoi de 1200 personnes ça est revenu est, en France. C'est
0: effrayant. 5%. Dire,
1: ouais, parce que
0: vous racontez toutes ces étapes. et en fait C'est des choses que
1: les gens ne savent pas, mais que, à force de creuser les choses, les gens ne savent pas que 90% des gens qui ont été déportés à Auschwitz ne sont jamais rentrés à Auschwitz. Ils sont morts avant. Ils ont passé deux heures en tout et pour tout à Auschwitz.
0: Oui, oui c'est ça. C'est-à-dire la rampe
1: la rampe d'Auschwitz, le, le four 5 -5 crématoire et, et la chambre à gaz du four crématoire. Et
0: alors, pardon, puisque le temps passe trop vite, malheureusement, et on aimerait rester avec vous toute la soirée pour continuer de parler de ça. Deux questions, quand même, très importantes. La première, ce qui est fou, vous décrivez dans votre livre, il faut se méfier de la violence des gens calmes. Mais finalement, dans votre livre, ce que vous montrez, c'est qu'il y a une grande différence entre la violence et la force.
1: Oui. Euh, la force a été du côté de Nakash, oui. La violence du côté de Cartonnet, hum. puisque là, cette histoire, ce que c'est lui qui l'a dénoncé aux Allemands. Mais on, voilà, alors, bon. Oui, mais j'ai lu, j'ai eu accès aux archives de la Haute-Garonne, à Toulouse, euh, au mm, dossier de police de Jacques Cartonnet à la Libération. Et j'ai eu accès surtout au dossier du magistrat instructeur de son procès à la Libération, procès par contumace. Oui,
0: parce qu'en plus, est il est une anguille, sauvé, quoi.
1: Il s'était sauvé dans le réseau des couvents italiens. Euh, il a été condamné à mort par Contunas, on ne l'a jamais retrouvé, on n'a jamais pu mettre la main dessus. Mais dans, dans ces dossiers, évidemment, il n'y a pas une lettre disant euh, « j'ai euh, dénoncé euh, », non, il n'y a pas d'aveu, parce qu'il n'était pas là en plus, on ne l'a pas vu. Mais y a tout, tout, euh, tout est là, tout le dossier est là. Euh, et pour la police et pour la justice, ça ne fait aucun doute mais si l'on condamnait à mort, c'est pour ça, parce qu'il a envoyé des gens à la mort, mais aussi pour les spoliations, pour les vols, pour, les... Enfin, pour beaucoup de choses.
0: Et en même temps, vous dites aussi que donc, euh, Alfred Nakash, toute sa vie, enfin, après la guerre, va répéter cette phrase en disant « Si je le revois, je le tue
1: oui, ». Il, il, voilà. il aurait pu le revoir. Il aurait pu le revoir. Il il
0: mais, et c'est là la différence entre la violence et la force que vous soulignez, c'est-à-dire qu'il croise dans une piscine un jour une plaque sur laquelle est écrit que le directeur de cette piscine, c'est Jacques Cartonnet, il s'arrête devant la plaque, il a le choix. Il pourrait aller dans son bureau pour essayer de le voir, et puis il n'y va pas. Et là, vous vous écrivez en disant que finalement, la vengeance est se mettre à la hauteur de son ennemi. Et donc là, vous démontrez cette force incroyable de cet homme qui, petit à petit après la guerre, va reprendre le relais, c'est-à-dire à nouveau la natation avec d'autres, pour pouvoir... Essayez de revivre. Alors vous expl... enfin, il y a des phrases magnifiques quand vous dites que, par exemple, on ne répare pas l'irréparable. On ne peut pas oublier des temps qui ont marqué la mémoire. Et en même temps, cet homme va survivre oui. en nageant à nouveau, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
1: Ce qui est extraordinaire, c'est sa décision. C'est sa que... décision. Parce qu'il fallait trouver.
0: Le... Alors, il est très soutenu par, par Mainville quand même. Il
1: est, il est... Oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut imaginer oui. au, au retour. Alors. Donc, un an à Auschwitz, dans des conditions enfin, que je raconte en long, en large, il, y a beau, il se passe beaucoup de choses à Auschwitz. Il y, du sport, il y a du sport, on l'oblige à nager, mais à nager comme un chien... Enfin bon, il se, il des se choses passait.
0: atroces, mais d'une grande précision. Ah, oui, on peut spécial, saluer votre je... qualité de biographe exceptionnelle.
1: Mais ça, je ne voulais pas qu'on puisse me reprocher un anachronisme, un, une erreur, un oubli. Donc, il y a Auschwitz. Ensuite, il y a la marge de la mort. 70 km par moins 25 degrés dans la neige de Auschwitz à pied, bien sûr, de Auschwitz à Buchenwald, au moment de l'évacuation. Euh, et ensuite, il y a Buchenwald qui apparaît comme un, un hôtel de quatre étoiles, à côté de là où, là où il vient. vient. C'est ce qu'il dit lui-même. Et ensuite, l'arrivée des, des, des Américains. Des
0: alliés. Et là, on,
1: bon, lui, il est affecté depuis le début, même à Auschwitz, à l'hôpital, à, à l'infirmerie. On l'a fait venir, d'abord parce qu'il est très populaire, très connu, on veut le protéger, entre guillemets, mais surtout, le, le patron strasbourgeois, docteur Weitz, de, de l'hôpital, lui dit « Je sais que vous n'êtes pas médecin, mais je veux que vous intégriez mon équipe médicale. On ne peut pas soigner tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde. » Donc nous aussi, on fait un tri. On fait une sélection. Et j'aimerais que ceux qu'on ne peut pas soigner, eh bien vous, avec votre métier de prof de gym, de nageur, etc., vous soyez « masseur kiné » au moins, vous allez les soulager, Limiter à défaut souffrance. de les guérir. Ouais. Et C'est ce qu'il va faire pendant un an à Auschwitz, puis à Buchenwald. Et à Buchenwald, quand les Américains arrivent, alors les portes sont ouvertes, les Américains distribuent des rations, et il reste, lui, il trois mois faire. de plus, ouais, volontairement, incroyable. pour empêcher un, ses camarades de partir, parce que les portes sont ouvertes, et il leur dit, mais si vous partez, euh, vous allez, vous allez tomber, et vous allez mourir, et deux, de manger. Ne vous précipitez pas sur la nourriture. Votre estomac n'a pas fonctionné pendant un an, un an et demi. Vous allez mourir si vous mangez. Il y en a qui meurent. Il dit, donc, allez-y tout doucement, très progressivement. Ça, c'est le mental de Nakash. Quand il revient à Toulouse, euh, pendant une semaine, il va tous les matins à la gare, Matabio, parce qu'il attend sa femme et sa fille. Il ne sait pas qu'elles ont été exterminées le premier jour, au bout de deux heures il sait pas il n'y a pas d'information hein. et quand on lui dit mais à l'hôtel lutetia c'est fermé à paris le centre de la croix rouge donc c'est fini il n'y aura plus personne là il plonge dans la dépression pendant quelques semaines quelques mois ses amis nageurs viennent tous les jours le voir il habite dans une famille de nageurs les janis et ses frères sont là tout le monde veut essayer de l'aider, mais on ne peut pas aider quelqu'un qui est au fin fond de la dépression. Surtout pas en lui disant « secoue-toi ». C'est la dernière chose à dire. Et là, son entraîneur, un soir, vient et lui dit « C'est à toi de prendre ton destin entre tes mains. Si demain, tu ne viens pas à la piscine reprendre l'entraînement 6 à 8 heures par jour, comme avant la guerre, tu es mort pour la natation. Mais tu es même mort pour la société parce que tu ne vas pas re 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 revenir à ton état avant. » Donc c'est à toi de voir. Qu'est-ce qui s'est passé Moi, j'en sais rien. Et je ne veux pas broder là-dessus. Ce n'est pas un roman. Mais je sais que le lendemain, il retourne à l'entraînement. Cet homme qui quand même est passé de 83 kilos à 41 kilos au camp et qui a recommencé, mais qui dit, j'ai honte de mon corps. C'est un corps de petit garçon. Mais qui va se, se refaire un, un corps. Il va à nouveau habiter son corps. Six mois après, il est champion de France. Et il redevient champion de France, il redevient champion d'Europe et surtout, il va aux Jeux Olympiques de Londres. Ça, c'est extraordinaire. En 48. À nouveau
0: il dit, sélectionné mais, au JO. Mais, mais
1: Mainville, son entraîneur lui dit C'est pas pour gagner.
0: Là, c'est clair que pas, pas, pas pour gagner. gagner. Lui-même, il
1: dit... Je peux pas... Vous avez vu, euh, les jeunes Américains, ils ont 18 ans. Ils se sont entraînés pendant toute la guerre dans des piscines chauffées. Oui, oui c'est euh, ça. Euh, moi, je n'ai pas fait ça. Et puis, j'ai 32, 32, 33 ans... Je ne peux pas, mais ah, l'important, c'est d'être présent. Vous,
0: là. vous écrivez, finalement, il passe du statut de champion au statut de héros. Mais votre livre, et pardon, je dois en finir avec ça, votre livre est un livre extraordinaire, c'est une note sur l'esprit sportif qui a disparu Ah non Alors, c'est une je question que je vous que pose. que ça a disparu. Alors, c'est une question que je vous pose.
1: Non, l'esprit sportif... Ce
0: incarne existe... l'esprit sportif... Comme... Il
1: incarne l'esprit sportif à son meilleur. C'est pour ça que j'aime bien aller dans des lycées. Parler, de, parler avec des jeunes de, de Nakash, parce que je trouve que c'est un modèle. Euh, je suis un peu comme Jean Borotra, quand... <rire> sauf que moi, je ne suis pas péténiste. Mais bon, euh, euh, mais la, di la différence, c'est que l'esprit sportif, il est intemporel et universel. Ça existe depuis, non pas tout, depuis Coubertin, ça existe depuis la euh, depuis, depuis nuit des temps, depuis que le sport existe. Il y a des valeurs du, de l'esprit sportif. Le dépassement de soi, la solidarité, euh, tout ça, c'est. C'est l'obstination, l'esprit de résistance. C'est des choses qui n'ont jamais changé, quel que soit le sport. Même si on ne fait pas de la compétition, on est tout le temps par rapport à ça. Ce qui a changé, c'est l'argent. Évidemment. C'est l'argent. Évidemment. Quand vous lisez l'équipe, aujourd'hui, il y a une page sur deux, on ne parle que de fric. Il hein, y a même des numéros, c'est un pognon de dingue, hein, comme, comme on pourrait <rire> dire. Et, et, que ce soit l'argent comme les salaires des entraîneurs, les salaires des, les salaires des, des joueurs, euh, il y a peu de sports qui sont à l'abri de ça. Je parle pas du football, parce que nous n'en parlons même pas. Mais l'argent, quand même, pourrit beaucoup de choses. Bon, mais c'est la société d'aujourd'hui, c'est la société d'aujourd'hui, et ça change des choses. Et encore une fois, on en revient au tout début de vos questions. La différence, c'est pour moi, c'est même plus l'argent. C'est entre les grands sportifs qui continuent à pratiquer jusqu'au dernier jour, et ceux qui, en ayant une nouvelle vie, ont renoncé à jouer au tennis, à, à nager, à tout ça. Ils
0: sont en représentation. J'ai une dernière question quand même, Pierre Assouline. Quand vous nagez, vous pensez à Fred Nakache
1: Chaque fois que je me mets à l'eau, je pense à Alfred Nakache. Après, ça disparaît, je pense à d'autres choses. Mais je pense à Alfred Nakache. Et comme je me mets à l'eau tous les jours, ben je pense tous les jours à Alfred Nakache.
0: Et grâce à vous, je pense qu'on va être nombreux à penser à Alfred Nakache maintenant en
1: agent. J'en serais, serais ravi. Pour moi, ce serait la plus belle des récompenses parce que c'est, c'est pas un martien. Je vais dire une dernière chose. C'est une anecdote qui est dans le livre mais que je ne vais pas développer là. C'est pour dire son esprit. Parce que là, j'ai passé, je, je fais là, depuis un mois, je, vais dans, je fais beaucoup de rencontres dans beaucoup de villes. J'ai été invité par l'ambassade de France en Israël, à, dans quatre villes, trois villes. Euh, je, je viens de rentrer. Et j'ai eu tout un débat, souvent, sur quelque chose qui est dans mon livre, c'est par rapport à tout ce qu'il a subi, euh, le pardon, mais pas l'oubli. Et des gens m'ont dit, mais vous êtes sûr qu'il a pardonné Ça ne nous étonne, parce qu'il y a des gens de sa famille qui habitent en Israël. Et j'ai dit, écoutez, il y a différentes choses qui le, qui le confirment. Euh, et surtout, une anecdote. Vers la fin de sa vie. Tous les dimanches, il a quatre copains. Le mais pharmacien. elle est bouleversante,
0: cette anecdote. Hein. Je me oui. prépare, parce que non. À lire, elle est déjà bouleversante. Alors je vous écoute. Ben,
1: voilà, il a quatre copains, et tous les dimanches... Ils vont faire un tour en bateau, d'un petit bateau que le pharmacien de, de Cerbère possède. Voilà. Et puis, ils vont au bistrot du coin et ils vont boire le pastis. Et puis, un dimanche, ils sont là et puis entre un groupe de touristes, une famille de touristes qui s'adresse au bistrotier, lequel aussitôt se tourne vers les, gens, les consommateurs en disant « Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui parle allemand ?» Évidemment, tout le monde se tourne vers euh, Nakash en disant, bah, vu qu'il a fait un séjour euh, avec, avec ses amis allemands... Pas tout allemands, à fait linguistique,
0: euh, quand même. Avec les
1: Allemands. Euh. Et donc, euh, Nakash se lève et dit, oui, oui, oui je parle allemand. Et il s'adresse en allemand aux touristes, et le touriste, le chef de famille, lui dit, c'est quand même incroyable, ce pays, euh, le dimanche, tout est fermé, et nous, on est en panne d'essence, et on ne peut plus repartir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et Nakash lui dit Asseyez-vous, je reviens. Il va voir le garagiste chez lui. Il revient une demi-heure après avec un jerrican d'essence. Il dit Voilà, jerrican. Et là, le touriste, chef de famille, très touché, il dit Écoutez, combien je vous dois Et Nakash lui dit euh, Laissez tomber. Et à ce moment-là, il dit Écoutez, je voudrais remercier vos amis et vous, parce que vraiment, euh, vous nous sauvez la vie. Et il va vers les trois, quatre copains de Nakash pour leur serrer la main. Et au moment, à la fin, il vient vers Nakash il lui tend la main. Nakash ne la saisit pas. Mais il remonte sa chemise et il dit Just, juste regardez ça. Et une fois qu'il a de type à regarder et devient livide, <coughs> et, pardon, là, il lui serre la main.
0: La plus grande preuve du pardon, probablement. Merci beaucoup, Pierre Assouli.